0: E o Brasil é o principal produtor de soja no mundo, com produção de 135 milhões de toneladas e de 38 milhões de hectares. Soja é o principal produto mais exportado pelo Brasil, pois a condição de cultivo é propícia. Temos área e clima. Em praticamente todas as regiões do Brasil, a soja é cultivada. Uso principal como alimentação animal, fonte de proteína, mas também produção de óleo vegetal e biocombustíveis. Dada esta importância ao cenário nacional, bem como na área de atuação da Copérgia, este grão certamente não poderia ficar de fora de mais uma edição do campo agroacelerador em sua 19ª edição, dias 23, 24 e 25 de fevereiro. E quem está em nosso informativo hoje para falar mais sobre este assunto é o gestor do departamento técnico da Copérgia, engenheiro agrônomo Jordanes Hoffmann. Olá Jordanes, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, bom dia aos ouvintes e já desejando aí um feliz 2023 a todos.
0: Certo, então, Jordanes, a Copérgia possui inúmeros clientes trabalhando com soja, né, em vários cenários distribuídos em nossa área de atuação, não é mesmo?
1: Exatamente, né é, hoje em toda a nossa área de atuação da, da Copérgia, aí no extremo sul catarinense e Rio Grande do Sul, é, nós temos produtores é, que já estão trabalhando já há algum tempo no cultivo da soja e outros aí com intenção né de estar iniciando mas nós temos já consolidado, principalmente no Rio Grande do Sul, as áreas em rotação uh, com arroz, né, principalmente no Rio Grande do Sul, como eu falei. Mas aqui em Santa Catarina também já está se consolidando, né? Já temos há alguns anos a região de Tubarão aí fazendo rotação né? da soja em áreas de arroz e aqui mais para o sistema sul eh, de Santa Catarina também já temos áreas aí andando nessa direção. É, assim. Não são todas as áreas né, que estão aptas a, a fazer esses cultivos, né, áreas de várzea é, com risco de alagamento ou encharcamento, né, terrenos é, é, muito úmidos, é, tem que ser feita uma análise bastante criteriosa, né, porque ninguém gosta de trabalhar com risco. Né, então, onde existe um risco maior, é necessário então fazer essa análise bastante criteriosa. Então, este é um cenário, né, a rotação... É, com soja nas áreas de várzea, áreas de, de arroz. Uh, e aí tem um destaque bastante interessante, porque, porque que se começou muito fazer essa rotação. Né? É, muito e, na direção de um problema que o arroz tem de plantas invasoras resistentes, né, ou de difícil controle, mas em especial resistentes, aonde você fazendo a rotação, você acaba minimizando ao longo de duas, três safras fazendo soja minimizando esses problemas de plantas invasoras resistentes nas áreas arrozeiras na medida que você entra com é, produtos né com defensivos com herbicidas de um mecanismos de ação diferente daqueles que têm trabalhando com arroz as plantas já são resistentes né então isso já é uma realidade consolidada em especial no Rio Grande do Sul a gente também atua na, na Serra Gaúcha né temos lojas é, agropecuárias e próximos é, na Serra Gaúcha, Municípios né, município de São Francisco de Paula e São José dos Ausentes. E ali se trabalha já também há algum tempo, já consolidado, a soja em rotação em áreas é, onde se planta milho ou soja, safra de verão, mas também em áreas em especial com HF, né, onde se cultiva, entre outros HF, né, os hortifruti grangeiros, né, é, a batata. A batata é um cultivo que demanda é, bastante investimento na questão nutricional, né? E a soja, vamos dizer assim, na rotação, na sucessão, melhor dizendo, acaba se beneficiando também, então, desse alto investimento efetuado na parte da nutrição do cultivo da batata, né? E aqui no sul catarinense, a gente também tem um cenário bastante interessante e a gente tem uma percepção de que vem crescendo ano a ano, né? É, que é o mercado da safrinha, né? Então, é uma região... É, vamos dizer assim, é, que se trabalha ainda com fumo aqui na nossa região. Então, o pessoal tem tirado o cultivo do fumo em meados de novembro, início de dezembro, e já entra com uma uma soja safrinha, ainda com uma janela interessante aí para cultivo de soja. E também tem aumentado bastante é, o cultivo de soja em áreas agora que o pessoal está iniciando... o a colheita do milho, né? já temos milho sendo é, colhido aqui na nossa região do extremo sul e logo na sequência da retirada do milho, então, tem janela para fazer uma safrinha de soja, ainda com bons resultados de produtividade e, por consequência, ainda uma, uma boa rentabilidade. né? Então, basicamente, são esses três cenários hoje que nós atuamos com soja é, dentro da área de atuação da Copérgio. É
0: certo. E, Jordanes, uh, falando né, em relação então, ao nosso campo, né, a soja tão, tão importante que está, como a gente falou, né, que está em, em todos os lugares do Brasil, né, uh, em relação ao nosso campo, teremos a apresentação de dois roteiros. É isso? Soja na Vargem soja em terras altas, coxilhas, lomba, é isso? Me esconde as novidades que vai ter.
1: Então, é... é. Com relação à questão do campo agroacelerador, né, como você mesmo disse, né, dada a expressão que a soja tem aí a nível nacional e a nível de mundo, né, então, mais uma edição aí que esse cultivo, né, a, a soja, vai estar contemplada então, na 19ª edição do campo agroacelerador. Uh, bem como você falou, e eu, eu falei agora anteriormente, com relação à questão da rotação da soja nas áreas de várzea, mas também é, o mercado grande da soja em áreas que a gente chama de coxilha, que são as lombas, né? Uh, e aí, então, nós teremos, eh, são 14 vitrines, tá são 14 estações com diversas áreas, né passando aí pelo segmento da parte de genética. Hoje, a Copérgia, ela trabalha em torno de 30 cultivares de soja, de 10 obtentores de genética. Inclusive, a Copérgia eh, inovou nessa safra que passou, foi colhida a área de produção de semente própria da Copérgia, então a Copérgia está multiplicando é, semente de soja e que foi está sendo comercializada essa safra aí junto aos nossos clientes, né? então nós teremos então essas 14 vitrines é, explorando, vamos dizer assim, tanto na parte de várzea quanto na parte de coxilha, né? então tem empresas que vão estar mostrando é, pelo menos 18 cultivares de soja dentro desses dois cenários. Porque, assim, é, por que trabalhar com tanta genética de soja? A soja, em particular, ela, a adaptação dela ela é muito regionalizada. né? Então, é, cultivares que são plantadas aqui no sul catarinense, próximo é, ao, ao, no litoral, né, é, não necessariamente são as mesmas que têm aptidão para plantar na Serra Gaúcha, na região de altitude. Aquela soja que está destinada, vamos dizer assim, que tem uma adaptação a questão da safrinha não são as mesmas cultivares, por exemplo, que eu faço um plantio no começo de outubro em áreas de rotação, é, nas áreas de arroz no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter um, um espectro amplo de cultivares, por, é, dada as características, né, e estar tá posicionando uma boa genética para cada cenário, para que o nosso cliente, de fato, obtenha o máximo rendimento... Né, do potencial produtivo daquela genética. Então, é importante a gente trabalhar com um leque amplo de cultivares de soja. Então, dessas, desses 30 materiais, pelo menos 18 vão estar contemplados é, no campo agroacelerador, na 19ª edição. É, também, empresas que vão estar trabalhando a parte de nutrição, de fertilidade, né, com tecnologias aí na parte de, não apenas a questão do nitrogênio, fósforo e potássio, né, o famoso NPK, mas também é, nutrientes de liberação gradual, né, o que é importante. Uh, Macronutrientes, é, né, hoje se fala muito a questão do cálcio, enxofre, magnésio, né, que são os macros secundários e também micronutrientes. Uma planta, para produzir, ela precisa em torno de 19 nutrientes. A gente muitas vezes pensa apenas nitrogênio, fósforo e potássio, mas nós temos mais 16 entre macro, secundários e micronutrientes para que uma planta consiga expressar do ponto de vista nutricional o potencial produtivo, né? E aí a gente sempre, é, vamos dizer assim, é clichê, né? A gente tá sempre batendo na tecla sim de né, fazer uma, uma boa análise de solo, uma boa análise foliar, porque é o termômetro que a gente tem para verificar os indicadores de fertilidade, né? Então só só pegando um gancho aí desse tema que vai estar exposto aí na 19ª edição do Campo Agroacelerador. A gente também tem parceiros na parte de bioinsumos, né, é, que são agentes biológicos, então trabalhar o tema de controle biológico, a parte de inoculantes, né, a soja, ela é uma leguminosa, que ela tem um, uma potencial parceria, vamos dizer assim, com um agente biológico, que são bactérias que promovem a dentro dessa parceria, acabam pegando o nitrogênio que está presente no ar né, e transformando numa forma química que a planta da soja consegue se nutrir desse nitrogênio. Então, a gente tem um custo de produção mais em conta do que, por exemplo, um arroz, do que, por exemplo, um milho, onde eu tenho que fazer uma cobertura ou até mais coberturas com nitrogênio, na soja não tenho necessidade, graças a essa parceria com a parte biológica, que é uma bactéria é, com a soja e a gente também já fala em co-inoculação, não apenas uma bactéria que faz esse trabalho em relação à questão do nitrogênio que eu falei mas também demais agentes biológicos por exemplo que pode estar entrando numa co né é, junto à semente de soja né? e que momento que eu faço esse trabalho inicio essa parceria através do plantio junto à semente né e tudo isso vai estar sendo demonstrado, então, no nosso campo agroacelerador. Uh, a gente também tem empresas é, parceiras no sentido de melhorar a tecnologia de aplicação né, dos defensivos agrícolas. Né. A gente sempre comenta que o defensivo agrícola ele é um ingrediente dentro de uma cauda de aplicação, né? trabalhar com herbicida, com fungicida, com inseticida. É, mas a gente tem é, produtos que a, po a gente pode estar tá incluindo junto à cauda de aplicação para melhorar a performance desses defensivos. Né? Então, nós temos empresas parceiras que vão estar tá demonstrando isso muito bem. É, além também de informações valiosíssimas com relação aos momentos críticos de monitoramento, principalmente com relação ao controle de pragas. Né? A gente sempre diz que a gente faz um trabalho muito técnico, e que a aplicação do defensivo, ela tem que ser criteriosa. E no e com relação à questão de pragas, é com base em monitoramento. Então, esses momentos críticos, é, no momento que a praga atinge o, o nível de dano econômico, que daí viabiliza a entrada da aplicação do inseticida, vai estar sendo abordado também em relação à questão é, com algumas empresas parceiras. né uh, E lançamentos de alguns produtos também. né a gente tem o compromisso junto ao campo agroacelerador de estar trazendo as novidades, as inovações em termos de manejo e também em termos de produtos, né, em especial fungicidas para o cultivo da soja e inclusive moléculas novas, né, não apenas é, 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 produtos com nome comercial diferenciado, mas sim moléculas novas, né, vão estar presentes no campo agroacelerador. Teremos também empresas de pesquisa, né, a gente tem um parceiro que é o pessoal da Field Crops Está falando muito sobre a questão da fenologia, que são os estágios de desenvolvimento da soja. É muito importante a gente conhecer o hábito do cultivo, época de semeadura, ciclo, justamente na direção de a gente extrair o máximo potencial produtivo daquela cultivar. O IRGA, né, vem assim como o EPAGRE, vem sendo sempre um grande parceiro nosso no campo agroacelerador. E o IRGA, em especial, vai estar conversando bastante conosco ali sobre justamente esse tema já consolidado no Rio Grande do Sul, que é a rotação é, de soja em áreas de várzea. Né? Então, é, basicamente, a gente vai estar falando sobre vários cenários do cultivo da soja e transferindo, né, é, o campo agrociador é como se fosse uma ponte né, de transferência do conhecimento e de inovação junto aos nossos clientes, que hoje o objetivo aqui é falar sobre soja e tem muita novidade Sim. que vai acontecer, que está sendo preparado, que vai acontecer nos dias... 23, 24, 25 de fevereiro.
0: Legal, Jordanes, e como tu falou, né? Então, para a gente finalizar, eu queria também que tu vai convidar o pessoal para estar presente com a gente nesses dias, né? Porque vai ser muito importante para quem já trabalha com essa cultura, vai verificar as novidades que tu falou, né? Bem como também quem pretende trabalhar, vai tirar as dúvidas, né? Em algum desses cenários mencionados? Acredito que a visita ao evento então vai ter um estímulo para que a soja né, chegue ainda mais nas propriedades, né? Quem não tem, começa a plantar, não é mesmo?
1: exatamente né hoje como disse no início né Nós já temos inúmeros clientes trabalhando com esse cultivo nesses vários cenários né? mencionados né mas principalmente aquele produtor que, que tem uma intenção que tem uma vontade né tem que dúvida, é, né? tem dúvidas mas assim que tem uma vontade né de estar de tá iniciando com o cultivo da soja a gente acredita que o campo para água acelerador vai ser um, uma, uma talvez uma potencial porta de entrada né o, o start, o incentivador para que esse produtor ele, ele ele traga essa alternativa de técnica e de rentabilidade, vamos dizer assim, para sua propriedade. Né? Hoje a gente é, trabalha com produtores desde áreas mais expressivas, mas também áreas. Aquele produtor, vamos dizer, de fumo, que trabalha em torno de duas, três hectares, que faz uma uma, uma safrinha de soja. Então, vamos dizer assim, desde áreas menores a áreas maiores, a gente está apto a através da nossa equipe, seja os consultores de vendas, o departamento técnico, está auxiliando no planejamento, vamos dizer assim, dessa boa alternativa aí para propriedade aí dos nossos clientes e associados.
0: Legal, Jordanes. Então, eu te agradeço né, pela participação em nosso informativo. E os nossos ouvintes, fiquem ligadinhos, que na semana que vem a gente vai ter mais assuntos, né, que estará em destaque no 19 edição do Campo Agroacelerador da Copérgia. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos.